0: À tous, bienvenue sur la chaîne Basket Session Rivers. Il faudra peut-être qu'un jour je trouve nouvelle intro, mais pour l'instant je vais rester sur ma phrase fétiche si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne. Sachez que tous les matins on a le CQFR, on décrypte avec mon, mon collègue Shaï Mamou, on décrypte l'actualité basket, on revient sur les matchs, les performances, les statistiques et surtout ce qu'on a vu, ce qu'on a retenu, ce qui nous a marqué. Mais avant de, de rentrer dans le vif du sujet... Euh, vous, vous l'avez peut-être vu passer dans une newsletter ou sur Instagram, on vous prépare un gros projet avec Rivers un gros projet, c'est une surprise vous en serez plus mardi à 10h30 sur Basket Session donc n'hésitez pas à rester branché si vous aimez le basket je suis persuadé que ça peut vous plaire euh, petit coup de teasing je sais qu'on est que vendredi mais je pense que ça vaut le coup et d'ailleurs au passage hein, sachez que le MOOC 13 Loser est encore disponible, mais voilà il y a, y a un, gros, un gros projet qui sort mardi, n'hésitez vraiment pas à aller jeter un oeil ceci étant dit, petit coup de promo, petit coup de publicité ça s'est passé ah,
1: tu vois moi je sais même pas, je, je sais ce que c'est et pourtant là tu m'as aidé, j'étais pas prêt <rire> je, me, je suis rentré dans ton jeu là tu vois,
0: Genre de quoi il parle, qu'est-ce qu'il raconte <rire> mais voilà mais bon j'ai fait mon VRP. Euh, passons maintenant. À, je mets la casquette basket. Il y avait deux matchs au programme cette nuit, Chai. Euh, ouais. Victoire des Pacers contre les Bucks, 126 à 124. Victoire des Hawks contre le Magic à Mexico, 120 à 119. On a eu deux matchs serrés. On a eu, quelques enfin, on a eu deux grosses performances qui n'ont pas toujours coïncidé avec une victoire. Euh, allez, tiens, qu'est-ce qu que tu retiens en premier de cette nuit de basket
1: que jamais une équipe NBA n'avait perdu avec un joueur avec au moins 53 points et 75% d'adresse dans un match. Yannis Antetokounmpo est, fait, est passé pas loin de son record de points en carrière, sans Damien Lillard qui était euh, laissé au repos pour soigner sa cheville, je crois. Molle. Ah ouais, oui. Molle. Molle. oui dis, Molle. Molle. En tout cas, il n'était pas là. <rire> et, euh, et, et les Bucks ont perdu, ont perdu contre les, les Pacers, et ce que je retiens, c'est que ces Pacers dont on parle toujours un petit peu dans nos CQFR sans forcément toujours rentrer dans le détail, euh, à part pour dire que c'est la meilleure attaque, que, que c'est prolifique, que, tout ça, et ben je pense que là, c'est une des deux, trois euh, équipes que je préfère voir jouer en NBA cette saison pour l'instant. Alors c'est très, très offensif, hein, je, je suis conscient que peut-être pour la défense, il euh, faudra voir une fois les playoffs arrivés s'ils y sont, et je pense qu'ils y seront. Mais euh, bah là, ils ont, encore, euh, ils ont encore trouvé le moyen de gagner dans un match hyper euh, décousu parce qu'ils ont eu 18 points d'avance. Puis les Bucks ont repris le dessus euh, en reprenant plus 10. Puis ouais. euh, les Pacers, à nouveau, sont repassés devant à la fin avec euh, un shoot de Tyrese Haliburton à, à, à une 30 de la fin. Euh, euh, derrière, Yanis qui perd deux ballons euh, une fois où il est pressé par, euh, par Mathurin, si je ne dis pas de bêtises, et, no et juste avant une mauvaise passe. Donc, match énorme de sa part avec 54 points, 19 sur 25 et surtout 16 sur 18 sur la ligne. On sait que parfois, ça, il a, ça a été un petit peu chancelant pour lui de ce côté-là. Mais les Pacers, ouais, super, super équipe à suivre, super performance pour eux. Et euh, bah, les, en Milwaukee, toujours ce chantier dont on parle, avec, avec ou sans Lillard, il euh, y, a, y a des... Il y a des petites choses à travailler encore. Euh, on, on, je, re, je redis encore une fois qu'on est. Je ne suis pas inquiet au sens euh, littéral du terme, mais je, je, on a envie de voir euh, la, les choses évoluer parce que je pense qu'il y a quelques temps, ce match-là, il ne l'aurait pas perdu. J'ai l'impression que ces matchs avant où euh, euh, il y avait juste Yanis, qui est déjà énorme, hein, on est d'accord, euh, ils il, il l'auraient pris et parfois ils ont gagné des matchs sans Yanis, euh, quand Middleton était vraiment euh, euh, à un niveau supérieur donc euh, voilà voilà ce que je retiens de ce premier match c'est ce match là que j'ai vraiment, euh, vraiment retenu pour cette nuit même si on parlera de l'autre après
0: je, ouais, je, je, euh, les Pacers 6 joueurs encore une fois à 10 points ou plus c'est <rire> un classique je crois qu'à chaque fois qu'on parle d'Indiana on cite le fait que, qu'il bon, y a, a, a Burton qui est le meneur distributeur bon, qui met aussi des points il fait 29 points 10 passes mais derrière, il y a toujours plusieurs joueurs qui marquent. Il n'y a jamais vraiment de carton au-dessus des 30 points, euh, même si Burton a fait un match à 43 depuis le début de la saison. C'est surtout à chaque fois très, très varié. Il y a 7 joueurs dans l'effectif qui tournent à plus de 10 points de moyenne. Il y en a 8 à plus de 9 points de moyenne. Euh, c'est toujours très, très bien réparti. Ça joue très vite. Bénédicte Mathurin est en train de monter en puissance. D'ailleurs, il a commencé euh, pas top top et là, il est 8, donc 23 points. Ouais. Je, je crois que c'est c'est son deuxième match de suite ouais, à plus de 20 points. Il commence un petit peu, alors on verra si ça se poursuit, mais c'est pas mal pour la confiance. Euh, ce qu'on qu voit sur ce match, c'est qu'au final, comme tu l'as dit, il bah, n'y a pas Lillard, mais il y a toujours les problèmes défensifs. Les Bucks encaissent 126 points, il y a une action qui est marquante, c'est l'action de la nuit. C'est la plus drôle, c'est celle où… Alors c'est un peu triste pour Malik Bisley, c'est… Ce pas pour, pour se moquer de lui. mais Enfin, si, un petit peu, mais il y, y a son cerveau qui a déconnecté ou je sais pas ce qui s'est passé. Où, voilà, la, la, ouais. ma, la manette qui n'a plus de batterie. Mais en gros, <rire> il s'est quand même fait avoir par une feinte. Je, je vais essayer de, de vous l'expliquer, mais il était face à Ty Tyrese Alliburton. Il était donc en défense. Taylor Aliburton a pointé du doigt à, à droite de Bisley, à gauche de Bisley pour lui montrer comme s'il avait allait avoir un écran. Et Bisley a complètement buggé. Il n'y a pas d'écran qui est venu. Hein. Et juste à il est passé et ouais, Bisley il est resté comme ça en squat euh, pendant une, deux, allez, une bonne seconde avant de se dire ah mince il est plus là. Mais, mais donc voilà. Je...
1: pays out total. Je, je, il ouais, y,
0: y, y a eu un bug. Alors bon, les 124, 126 points encaissés, c'est pas que de la non. faute de Bisley, mais ça montre que les problèmes défensifs des Bucks ils vont au-delà de Lillard. Euh, on l'a déjà souligné. D'ailleurs, que le bas courte posait problème. La présence de Cameron Payne à la place de Lillard, ça n'a pas changé grand-chose. Hein. À Liberton, il a cortené comme Schroeder avant lui, comme Tyler Hero avant lui, comme, comme tous les arrières qui affrontent comme Tam, Cam Thomas, tous les arrières qui affrontent les Bucks. Là, Liberton, il met donc 29 points. C'est pas un, non plus un scoreur né à Liberton, mais il va mettre ses points. Euh, ouais, il y a ça. Et alors, on voit du coup que l'absence de Lillard, enfin que Lillard, la, Lillard n'est pas l'unique problème défensif des Bucks. Par contre. Avec les deux pertes de balles d'Antetokounmpo, euh, justement, dans le clutch time, c'est là où les Bucks ont besoin de Lillard. C'est d'avoir euh, Lillard qui a la balle entre les mains, qui est justement excellent dans ces moments-là. Personne ne peut lui enlever ça. Euh, personne ne peut reprocher à Lillard de ne pas être clutch. Et là, justement, Antetokounmpo qui a le ballon, bah, c'est différent. C'est que Middleton il n'est pas encore revenu complètement à son niveau, même si d'ailleurs, il met 19 points à 7 sur 13 en 20 minutes. Hein. C'est pas mal pour Middleton... Euh, L'adresse au moins commence à revenir. Mais voilà, euh, on... les problèmes des Bugs vont clairement au-delà de Lillard. Et même s'ils ils ont un bilan positif pour l'instant, 5-3, bon, comme tu as dit, peut-être pas à s'inquiéter, mais euh, il faut, faut, faut qu'il y ait une montée en régime. D'ailleurs, Adrian Griffin a été expulsé dans le troisième quart-temps, hein, le, le coach des Bugs. Voilà, il y a une période d'adaptation qui n'est pas encore tout à fait facile
1: pour Milo. Le, le, le temps de jeu de Middleton, il n'augmente pas. Hein. Finalement, il est toujours limité. En... Ouais. Là, là, il fait 20 minutes. C'est là où c ça peut être intéressant. C'est de se dire qu'au moment où il, il, il basculera sur un temps de jeu plus régulier, on l'espère pour eux quand même, parce que c'est un joueur tellement, tellement important pour les Bucks, euh, que quand il pourra apporter sur plus que 20 minutes des deux côtés du terrain, d'ailleurs, dans l'hypothèse où il est à 100% ou pas loin, Logiquement, ça changera quand même quelque chose si en plus il euh, euh, y a aussi Lillard qui est là. Là, ça, je crois, je ne crois pas que la, la blessure de Lillard soit très euh, sérieuse. Hein, non, c'était
0: qu'un que petit truc au mollet, Quel, ouais. calf soreness en fait, un petit, okay. euh, petit gonflement du mollet quoi. Ouais. Bon, bah si, si je
1: pense que sous leur meilleure version, je ne suis, suis pas, je suis justement pas très inquiet. Mais il faut que cette meilleure version arrive à un moment quand même parce que parfois, on sait que c'est, on attend toute une saison euh, qu'une équipe soit euh, soit en ordre de marche et ça vient jamais. Mais euh, bon. Je, pour pour l'instant, c'est que le début. Ça, je, je pense quand même que ça va venir.
0: D'ailleurs, pour Middleton, pour aller sur une note encourageante, sur ces trois derniers, derniers matchs, c'est 12, puis 15, puis 19 points, à chaque fois plus de 50% au tir et à chaque fois 4 passes sur des temps de jeu très très réduits. Donc, bon, ça laisse penser qu'il voilà, commence à se mettre dans le rythme. Après, je pense que la clé, de toute façon, chez Middleton, ce ne sera pas son niveau offensif, ce sera, enfin, sera surtout son niveau ouais. défensif. et, Ils ont et ça. De ça hein. Ça, ouais, voilà, c'est ça. Ils ont besoin de retrouver le Middleton un peu stopper. Est-ce qu'il a encore ça dans les jambes On verra. Mais en tout cas, c'est vrai qu'offensivement, il, comm il
1: commence à se mettre en rythme. Et, et est-ce qu'on peut déjà parler dans les conclusions très prématurées Enfin, euh, ce n'est pas des conclusions, mais dans les, les candidats prématurés au MVP. Euh, je pense que dans la MVP race qu'on fera après un mois pile de compète, euh, Tyrese Liberton, c'est quand même pas mal. Hein. Tu regarde les, les, les stats. Donc, les Pacers sont troisième à l'Est il est à 23 points quasiment à, quasiment à 23 points 12 rebonds 4 passes pas très loin des 50% il est, il est très bon en, en, fin de, en fin aussi de, de, de match souvent Je, voilà juste un petit big up pour Ali Burton
0: 4 rebonds, 12, 4, ouais, 4 rebonds 12 passes. Tu... Qu -ce que j qu -ce que j 12
1: Qu'est-ce pas oh, que j'ai dit Tu as dit l'inverse mais c'est pas grave. 12 rebonds 12 passes pardon je vais y arriver 12 passes 4 rebonds ouais, ce, qui est, ce que je trouve bon il va encore finir meilleur passeur de je pense qu'il va finir meilleur ouais, passeur de la saison il est sur un rythme très très élevé et, euh, je, je, voilà, je, je trouve qu'il prend confiance dans son shoot euh, il, est, il a ce leadership qu'on avait déjà vu l'année dernière hein, c'est c'est le franchise player pour le moment euh. Je, ouais, juste pour dire que je, je, je pense qu'il est très bien classé pour l'instant dans les, hypothé les hypothétiques MVP Race.
0: Oui, oui, c'est ça, c'est pour les early candidates. Quoi. Mais voilà, tu as, as raison, oui. tu, tu soulignes très justement, c'est vrai que Burton est en train de prendre une autre dimension, tu as, as raison de montrer ça, et, et ça entraîne les Pacers d'ailleurs euh, dans son siège, parce que Indiana a une bonne équipe, mais c'est en, encore une équipe très jeune qui... A, mm. qui, qui, qui qui peut encore faire venir du talent dans le futur qui peut voilà, il y aura de la progression interne encore mais c'est vrai que, Mid que pardon Middleton que Ali Burton soit déjà capable de, 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 de propulser cette équipe euh, par exemple dans le top 4 ou top 5 de la conférence S ça serait déjà très fort il y a une autre équipe qui fonctionne bien, euh, c'est Atlanta. C'est une autre équipe euh, voilà, qui a souvent été présentée comme un potentiel outsider cette saison à l'Est, un ouais. peu comme Indiana. Et ça, ça marche effectivement plutôt bien. Atlanta a gagné son cinquième match, donc euh, cinq, cinq victoires en huit matchs. Euh, une victoire sur le fil contre Orlando, 120-119. Il y a eu un panier pour la gagne à trois points de Dejon Temeray sur une passe de Trayon, super passe de Trayon ouais. d'ailleurs. Trayon qui a marqué 41 points. Euh, C'était un match serré à la fin. J'ai pu voir à la fin, c'était assez sympa, même si au final, il y a eu pas mal de briques des deux côtés. Mais ça se finit ouais, avec un... Donc, le game-winner de Murray. Et... et voilà, cinquième, comme je le disais, cinquième victoire des Hawks. Quoi.
1: Ouais, les Hawks, sont, je ne suis pas mécontent, mais... mais mon pronostic pour l'instant n'est pas trop mal. Les... De les mettre euh, top 4, top 5, euh, je pense qu'ils sont... Ils sont pas mal parce qu'ils se connaissent déjà bien. Euh, Kuni Snyder euh, travaille bien avec eux. Là, sur ce match-là, bah, forcément, quand Ray Young... Euh... Euh... Prend feu comme ça, 41 points. Il était à 33 points à la mi-temps, hein, je crois. 33 points. Après, il s'est un peu calmé, mais il a retrouvé le. Il, il trouvé le moyen d'être décisif quand même en, en servant en servant Dijon Témerey. Il, il, il me semble qu'il c'est lui qui intercepte le ballon aussi sur une, une des dernières tentatives d'Orlando de, sur Fultz, je crois. Donc c'est à dire que même il fait aussi une interception qui est, qui est importante. Euh, et, et derrière Banquero, euh, il y a Banquero qui a un shoot à, à 7 secondes de la fin aussi. Ouais, pour, qui pour le match, correct, qui, et, et qui manque donc match serré, intéressant les, les deux matchs ont été très serrés, ça n'arrive pas tout le temps et, euh, et, et Atlanta je suis d'accord avec ce que tu disais équipe solide du début de saison et, et, et... moi j'aime bien quand Triang n'a pas besoin de prendre 70 shoots et, et qu'ils ne sont pas dépendants de lui là autour ça tourne bien, avec Murray j'ai l'impression que ça fonctionne correctement pour l'instant pas, pas, pas trop de nuages à l'horizon et c'est déjà pas mal vu comment s'était passé à Atlanta jusqu'à l'arrivée de Queen Snyder en tout cas
0: D'ailleurs il y a un joueur d'Atlanta qu'on n'a pas cité je pense depuis le début de la saison mais qui mérite vraiment c'est Jalen Johnson oui, qui ouais, est vraiment est, en train de passer MIT, un cap assez, en... ouais.
1: Ouais,
0: assez phénoménal alors euh, il est sauf aux morts, si je ne dis pas de bêtises et... c'est sa deuxième. Non, 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 ouais. c'est sa troisième saison Sa troisième ouais. saison dans la Ligue et euh, bon, 19, 9 rebonds hier hein, 7 sur 9 il est très athlétique, il est long euh, vraiment un joueur intéressant qui est pour l'instant ultra à droit, donc euh, c'est donc vraiment tout, bo tout bonus. il est en train de, Ça forme une, une espèce de doublette intéressante avec Hunter, même si je trouve justement il est, il, bah, il est presque en train de, de reprendre le rôle que les Hawks espéraient sans doute pour Hunter, pour Deandre Hunter. Mais voilà, joueur à suivre, Jalen
1: Johnson, euh, des Hawks. Euh, je pense ouais, il est, il, est, enfin, En tout cas, il, il est dans les... Ce ne sera peut-être pas lui au final, mais il sera dans les candidats au MIP euh, pendant au, au moins une partie de la saison, je pense. Et, euh un ancien de un ancien de Duke et euh, ouais c'est bah c'est aussi ça euh, l'arrivée de queen mm -hmm. Snyder c'est aussi il faut aussi rebattre un peu les cartes de temps en temps et, et je pense que c'est aussi ce qu'il a apporté en donnant de la confiance à des joueurs comme comme Johnson notamment même Hunter je trouve pas mal hein, d'ailleurs hein, quand euh, alors peut-être pas bon ce match-là mais mais il fait il fait il fait ses matchs aussi et euh, et, et les Hawks c'est franchement pas mal
0: non c'est clair euh, après, bon, voilà, pour le Magic, juste encore une fois, en fin de match, on voit des problèmes offensifs. Alors bon, là, ils ont mis 119 points, mais on sait que ce sera toujours un peu euh, euh, ce truc-là. Tant que Banquero et Wagner, on a l'impression qu'ils n'ont toujours pas vraiment lancé leur saison. Alors, Wagner a mis un panier important. C'est lui qui il met le panier qui aurait pu être le panier pour la gagne. C'est lui qui ouais. marque juste avant des jeunes Mais voilà, 12 points pour Wagner, je pense 17 pour Banquero. Euh... Ils n'ont pas encore cette espèce... On voyait quand même les deux autour des 20 points par match. Il euh, n'y a, a pas encore vraiment cette explosion offensive euh, euh, autant pour Wagner que pour Banquero. Ça se cherche encore un petit peu et c'est ce qui fait que le Magic est à 4-4. Orlando aurait pu être à 6-2. Orlando aurait pu gagner 6 matchs sur 8 facile. Il voilà, y, y a des défaites euh, sur le fil et notamment des fois par manque d'efficacité offensive.
1: Ouais, il, y a, il y a aussi euh, ce qu'il faut souligner c'est qu'il n'y a pas Wendell Carter Jr qui est absent pendant un bon bout de temps et que, que mine de rien il est important quand même hein, pour le Magic et là euh, bon, mm -hmm. c'est Bitadze qui a démarré sur les deux derniers matchs ouais, c'est pas, pas le même joueur c'est pas un mauvais joueur du tout mais c'est pas, pas le même joueur il n'a pas le même impact euh, euh, Carter c'est pas loin d'une machine à double-double, il est toujours pas loin du double-double où, où il est carrément en double-double et ça, ça, aussi, ça apporte aussi euh, un autre aspect au jeu du Magic et euh, là euh, J'espère pour eux qu'ils ne vont pas trop en souffrir. Je, je crois qu'il va manquer un bon mois, de, un bon mois hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc euh, C'est aussi à souligner, mais je suis, je, 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 pour passer ce cap, des vraiment bonnes équipes qui sont euh, sans souci euh, play-off, play-in dans cette zone-là, il, il leur faut plus de régularité en attaque et de même de volume en attaque, tout simplement. D'ailleurs,
0: ça, 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 ça me permet de parler de Jonathan Isaac qui est relancé, du coup, c'est vrai que c'est quand même un joueur qui n'avait pas joué pendant trois ans avant de revenir en cours de saison dernière, ouais. Jonathan Isaac. Euh, il est ultra long, sou... enfin, c'est fou à quel point... Dans cette NBA actuelle, en fait, où il y a un peu moins quand même de pivots lourds. C'est vrai qu'un joueur comme ça, il paraît tout de suite super grand, super avec des bras tentaculaires, et du coup, ça a été leur pivot sur la fin de match. Ouais. Il, a, il a fini, je crois, 12 points, 7 rebonds, 2 contre en 16 minutes. Alors, il rate lui aussi un 3 points. Il y a eu énormément de ratés des deux côtés dans les dernières minutes, mais il rate lui aussi un 3 points. Mais il a l'air il a d'être en train de relancer, mine de rien, sa carrière et de pouvoir s'affirmer comme un joueur de rotation Orlando ce qui honnêtement pendant un moment paraissait, enfin euh, je sais ouais. pas, on s'est dit que ce mec là on le reverrait plus jamais en NBA quoi
1: c'est clair, c'est clair, clair. Mais, ah, pour l'instant je, je reste prudent parce que voilà avec, euh, avec lui malheureusement il y a eu beaucoup de, de déceptions avec des blessures et tout ça mais euh, pour l'instant son temps de jeu est encore très limité donc il est pas, je trouve que c'est pas encore trop risqué de le mettre euh, mais s'ils si, si veulent le faire monter en régime et lui donner des minutes c'est là que ce sera intéressant s'il arrive à tenir le coup à ce moment là là ça, ça peut faire une différence pour Orlando parce que c'est un joueur sur lequel il misait beaucoup c'est un un joueur de calibre All Defensive Team, tellement il est cette longueur et ses qualités en défense, elles sont, elles sont époustouflantes quand il est en capacité de les, de les apporter sur le terrain. Malheureusement, ça n'a pas été le cas ces dernières années. Donc là, il joue 16 minutes. J'espère pour lui et pour le Magic qu'il pourra monter en monter en minutes prochainement. Ça, ça peut faire la différence.
0: On peut finir peut-être avec un petit mot sur le play-in tournament euh, qui reprend ce soir. Ça sera la deuxième journée du play-in tournament. On en avait pas parlé la semaine dernière. Alors bon, c'est tous les vendredis soirs, donc forcément il n'y a pas de CQFR le samedi, mais... Donc ce soir on a plusieurs matchs au programme, je, veux, je, te, je te donne la liste vite fait, Hornets Wizards dans le groupe B, euh, Sixers Pistons dans le groupe A, <rire> ça fait très bizarre, euh, Nets Celtics dans le groupe C, dans le groupe C il y a aussi, euh, ah oui dans le groupe, tout ça c'est les groupes de l'Est, c'est vrai qu'ils ont appelé ABC Est et ABC ouest. ensuite à l'Ouest on a un Timberwolves Spurs dans le groupe C, Jazz, Grizzlies dans le groupe A, dans le groupe B, Pelicans, Rockets, dans le groupe B, Clippers, Mavericks, dans le groupe C, Thunder, Kings, et dans le groupe A, Lakers Suns. Euh, vous pourrez remettre en arrière si vous voulez recouter plusieurs fois. <rire> mais voilà, pour les, pour les matchs du soir, il y a quand même des matchs sympas avec des parquets spéciaux. C'est la parce fameuse. Que euh,
1: parce que ça s'appelle NBA Cup, mais c'est NBA euh, Epilepsy euh, Cup, en fait. Ça devrait être ça. Ils cherchent un, moi, mais les Alors, les parquets, c'est marrant, mais il y en a, c'est vraiment. Euh... Il y en a, c'est un peu original. Tu te dis effectivement, il y a une identité graphique qui fait que tu sais que c'est un match de la NBA Cup. Mais parfois, c'est vraiment Et trop flashy. Quoi. Ceux, qui, qui, sont rouges, ce j j ceux qui sont rouges, ce n'est pas possible. C'est ce que j'allais. Je pensais que ça passe route, pas du tout. C est, c est, je n'imagine même pas ce que ça doit être pour les joueurs euh, visuellement. Tu
0: ne <rire> captes pas les lignes. Euh, je suis étonné qu'il n'y ait pas eu plus de pertes de balles sur des mecs qui sont en dehors du terrain. <rire> <en
1: fait. rire> ça va peut-être peut arriver. Hein, ouais. Mais euh, ouais, bah, ça c'est un format qui est, qui est nouveau, qui n'est pas simple à appréhender. Moi ça me fait marrer de voir des joueurs, qui... <rire> je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, ce n'est pas Bon Island qui a dit, mais je vous avoue que je... Donc il en conf de presse pour parler de ça, hein. c'est-à-dire qu'il a... passe avant le match et dit franchement je vous avoue je ne sais même pas ce que c'est, j'y je... comprends rien. On m'a dit d'être là et de jouer ces matchs-là, pour moi c'est pareil. Et, et le fait que ce soit inclus dans le calendrier normal... Comme c'est le cas en WNBA, notamment, euh, qui qu avait été la Première Ligue à tenter cette expérience-là. Euh, bah vu que c'est mélangé, on a du mal à... C'est bien de quelque part, hein, parce qu'ils n'allaient pas non plus prendre trois semaines et faire une coupe, une façon Coupe de France, élimination ouais. directe, ou quoi. Mais bon, a, je trouve que les, les joueurs ont... Il y en a qui essayent d'adhérer, qui font un peu la promo du truc. Genre, c'est cool, les parquets sont beaux et machin. Et d'autres, tu sens qu'ils ne font pas d'efforts. Non, mais en fait, moi,
0: ma ma vision du truc je, je suis persuadé que la NBA a fait un gros euh, a passé un gros message auprès des franchises en mode s'il vous plaît il euh, faut faire de la promo du truc parce que le vendredi dernier justement tu avais tout le monde qui était là t'avais plein de quotes de joueurs ouais nous on veut la gagner tu vois, Bones Island, en fait, ça a été le mec honnête du lot. Parce que même Steve Kerr s'était mis à dire « Oui, oui, la NBA Cup, c'est top. » Tu sentais qu'il y avait un espèce de travail de pierre. Tu vois, genre, ouais. « As-y, on a passé le mot franchise. Vendredi, c'est le premier match de la NBA Cup. C'est télévisé, s'il vous plaît. Euh, Parlez-en. » En fait, euh, mais bon, je pense que très vite, effectivement, ça va juste devenir des matchs normaux avec… Euh, avec, un, avec juste un parquet différent. Je pense que de la même manière que les joueurs jouent avec 50 types de maillots différents, des fois certains qui sont absolument hideux, bah voilà, et ils passent outre. Et bah là Après, le, le, les parquets bleus et jaunes, je les ai trouvés assez sympas. Oui, ça va. Ça, ça donne quand même une petite ambiance. Il y a un petit côté auquel tu sens que tu es sur un, es tous les vendredis. Tu sais, le fait que ce soit la même, euh, aussi le même jour, chaque semaine, tu sais, bah voilà, le vendredi, c'est le NBA Tournament. Il y, y a un petit côté sympa quand même, tu vois et puis on verra, on, verra, on, verra, on verra bien au Final Four, une euh, fois que ce sera à ça. Las Vegas, là il y aura bah. peut-être un, une autre atmosphère, un truc, bon bah là maintenant qu'on est là, on va essayer de gagner. C'est euh...
1: ça. Es, quand tu es pas loin de, de gagner un titre, même si au début c'est un peu anecdotique, il y en a qui vont forcément dénigrer un peu ce truc-là. À partir du Final Four, je pense qu'on a, ou des, des matchs à, à élimination directe, ça va être un petit peu plus intéressant à suivre. Il y aura une ambiance coupe que j'évoquais tout à l'heure qui je pense peut peut-être euh, rassembler, il y aura le, les plateaux télé qui feront ça en fonction. Euh. Moi, ce qui me fait marrer, c'est quand euh, c'est les blagues sur le fait qu'il y, y a le trophée au milieu, là. C'est c'est ah, la, la première fois qu'il y aura un trophée sur le parquet des Clippers, c'est tout. Et... Ah,
0: J'ai ça, ouais. Et,
1: et après, il dit, ouais. bon, bah il y a Jefferson qui fait la il dit, ouais, ben, c'est un peu de ta faute aussi, quand même. <rire> as joué pour les Clippers. Ça. Bon, pour, moi, je, personnellement, pour l'instant, je suis pas encore à fond dans le formage. On regarde les matchs euh, euh, je ne sens pas encore le parfum ultra différent je pense que ça viendra petit à petit et de toute façon euh, c'est un, un test hein, ils, vont, ils, vont, ils vont voir si ça prend si, euh, si les joueurs et les fans adhèrent un peu et puis, euh, puis on verra bien après hein.
0: ouais ouais bon, voilà. En tout cas, bon, ça, on, on verra ce que ça donne, mais bon, deuxième deuxième journée ce soir du coup, donc euh, faites gaffe euh, si, Je ne sais pas si Houston, je ne sais plus dans mon énumération, faites attention aux équipes qui jouent en rouge, méfiez-vous quand même. Euh, voilà, mouillez-vous la nuque, euh, mettez des lunettes de soleil avant de, avant de brancher le League Pass ou ou Bean Sport si vous regardez un de ces matchs-là. Mais écoutez, sur ce, passez une bonne journée, un bon week-end. N'oubliez pas, ce samedi, vous retrouverez un mob deep sur la, un mob deep plutôt. Mob deep, c'est autre chose. Sur mais... un mob <rire>
1: deep euh, sur la chaîne. Ouais, euh, ça serait cool. Un <rire>
0: alors t'as près des records de vues mais donc oui le Moop Deep le samedi le Hoop Culture le dimanche et nous on se retrouvera lundi pour le CQFR de week-end et n'oubliez pas mardi grosse surprise allez bonne, euh, bonne journée et bon week-end à tous Ciao. ciao